0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael
0: Rosenplanter. Ich finde ja, Krieg ist an sich schon grausam. Menschen sterben, und zwar nicht nur die, die am Krieg beteiligt sind, sondern vor allem auch die, die einfach das Pech haben, in dem Gebiet zu leben, um das gekämpft wird. Aber dann gibt es immer wieder Menschen, die es noch weiter treiben müssen, die noch grausamer sein müssen, die sich sagen, okay, wir verlieren hier gerade den Krieg dann ermorden wir jetzt zumindest noch die komplette Elite des Landes, damit der Neustart wenigstens so richtig schwierig wird. So geschehen in Bangladesch, früher Ostpakistan, das sich von Westpakistan, heute Pakistan, abgespalten hat. Und zwar zwei Tage vor Kriegsende. Zwei Tage, bevor Pakistan die Abspaltung seines östlichen Teils akzeptiert hat. Ärzte wurden damals zusammengetrieben und erschossen. Ingenieure, Juristen, Literaten, Akademiker, Journalisten und hochrangige Bürokraten. Über den Bangladeschkrieg zwischen dem 25. März und dem 16. Dezember 1971 reden wir in dieser eine Stunde History unter anderem mit ihm.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker
0: Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias, ich grüße dich. Bevor wir jetzt also über diesen Krieg reden, gehen wir an dieser Stelle ja immer noch mal ein Stückchen weiter zurück. Diesmal zu den Anfängen von Bangladesch. Seit wann gibt es das Land denn?
2: Ja, ich verspreche, ich mache das ganz, ganz kurz, weil das gibt es nämlich schon seit dem 6. Jahrhundert nach Christus natürlich als selbstständiges Königreich, buddhistisch. Es ist eine wichtige Dynastie in der Region und es folgt wie immer eine wechselvolle Geschichte, über die wir jetzt aber wirklich so ein bisschen hinweg huddeln müssen und uns näher an die Neuzeit bewegen.
0: Heutzutage ist um das Land herum fast überall Indien. Das war früher mal eine britische Kolonie. Hatte diese britische Kolonie denn dann auch Auswirkungen auf Bangladesch?
2: Also Bangladesch gibt es tatsächlich erst seit 1971. Das ist eine Abspaltung von Pakistan. Das wird noch im Laufe dieser Sendung natürlich noch ein bisschen näher besprochen. Vorher war es Teil der britisch-indischen Kronkolonie. Und die Eigenständigkeit dessen, was wir heute als Bangladesch kennen, endet im Sommer 1757 im Dritten Karnatischen Krieg mit der Einnahme Kalkuttas durch die Briten. Ein kleiner Hinweis auf die nächste Sendung, nächste Woche. Da geht es um den Siebenjährigen Krieg. Der hat was damit zu tun und der wird von manchen Historikern als der Erste Weltkrieg bezeichnet. 1770, jetzt sind wir wieder in der Zeit vorher, gibt es eine schwere Hungersnot in Bengalen mit etwa 10 Millionen Toten. Gleichzeitig gibt es die Herrschaft der Ostindien Company, das war eine britische Organisation. Diese setzt sich gegen lokale Widerstände durch und zwar mit einer unglaublichen Härte. Insofern kann man sagen, das, was wir heute als Bangladesch kennen, war abhängig von London. Es wurde ökonomisch ausgebeutet und dadurch wurde eben verhindert, dass sich eigene Strukturen herausgebildet haben.
0: Das klingt irgendwie nach ziemlich schlechten Voraussetzungen, um sich als Land weiterentwickeln zu können.
2: Sehr schlechte Voraussetzungen. Und es hat auch entsprechende Aufstände gegen diese Kolonialherrschaft der Ostindien Company äh, gegeben, Mitte des 19. Jahrhunderts. 1859 wurde das niedergeschlagen, mit Auswirkungen auf den gesamten Kontinent, nämlich eine Reorganisation Indiens hat stattgefunden. Die Ostindien Company wurde aufgelöst. Und ganz offiziell wurde Indien dann zur Kronkolonie, mit der Folge, dass 1876 die berühmte Queen Victoria zur ersten Kaiserin von Indien gekrönt wurde. England versuchte dann in den Folgejahren eine enge Bindung an die indische Oberschicht herzustellen, aber, und das hat Folgen bis lange Zeit danach es verabsäumte wirtschaftliche bzw. gesellschaftliche Reformen durchzuführen.
0: Das Ganze hat sich dann aber 1905 geändert und Bengalen wurde von den britischen Kolonialherren geteilt. Warum das denn?
2: Also vordergründig haben sie das gemacht, um dieses sehr, sehr große Land besser verwalten zu können. Ein Vergleich. Es ist etwas so groß wie Frankreich, hat aber doppelt so viele Einwohner wie Frankreich. Also entstand 1905 die Provinz Bengalen mit den heute zu Indien gehörenden Provinzen, die an die Landesgrenze von Bangladesch stoßen. Und die Provinzen Ostbengalen und Assam, die dem heutigen Bangladesch ungefähr jedenfalls entsprechen. Und das alles hat natürlich einen indischen Nationalstolz provoziert indische Nationalisten haben dagegen agitiert, dass dieses berühmte Divide et Impera, also Teile und Herrsche, durch die britischen Kolonialherren durchgesetzt wurde. Hindus und Muslime gingen aufeinander los. Es gab schwere Unruhen. 1912 wird diese Teilung, die 1905 beschlossen wurde, zurückgenommen. Aber es gibt eine neue Aufteilung der Provinzen und dann nach Sprachgrenzen.
0: Und 1947 sind dann die Kolonialherren, also die Briten, abgezogen. Das britisch-indische Kolonialreich wurde in die Unabhängigkeit entlassen und das entstanden Indien sowie West- und Ostpakistan, die etwa 2000 Kilometer voneinander getrennt lagen. Unser Thema in dieser einen stunde history Zwei Landesteile, Ost und West, getrennt durch etwa 2000 Kilometer. Im Namen vereint und doch so gut wie nichts gemeinsam. So war das bei Westpakistan und Ostpakistan. Kein Wunder also, dass ein Teil auf die Idee kam, sich selbstständig machen zu wollen. Und dann begann der Krieg. Arne Hell aus dem History-Team.
1: Im November 1970 bricht über Ostpakistan ein gewaltiger Sturm herein. Hunderttausende Menschen verlieren ihr Leben, Millionen ihr Zuhause. Der Sturm stürzt ein Land ins Elend, in dem die Menschen ohnehin bitterarm sind und in dem bald gewählt wird.
0: 98 der 98
1: Prozent der Bevölkerung leben im Zustand der Armut. Schuld daran ist die Ausbeutung. Ein Politiker der Awami-Liga, der stärksten Partei in Ostpakistan. Die Bauern, diejenigen, die das Land pflügen, die das Land kultivieren, sie bekommen 50 Prozent des Ertrages. Der Rest wird vom Großgrundbesitzer weggenommen. Sie bleiben blind in Bezug auf Pakistan, ihr eigenes Land. Und darauf, wie es in den anderen Ländern der Welt aussieht. Die Awami-Liga macht sich Hoffnungen, die Wahl Anfang Dezember zu gewinnen. Und das, obwohl sie nur in Ostpakistan antritt. Westpakistan ist zwar viel reicher und dominiert den gemeinsamen Staat, aber in Ostpakistan leben mehr Menschen. Es ist eine besondere Wahl. Die erste seit zwei Jahrzehnten, in der die Menschen frei über eine Regierung abstimmen können. Als die Stimmen ausgezählt wurden, hatte die Awami-Liga 98,5 aller ostpakistanischen Mandate gewonnen. Das bedeutete eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Das verhieß einem pakistanischen Ministerpräsidenten Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Mujibur Rahman, der Anführer der Awami-Liga. Er beansprucht mehr Selbstständigkeit für den Osten Pakistans und mehr Geld. Doch der pakistanische Präsident und Armeechef Yahya Khan weigert sich, die Nationalversammlung überhaupt einzuberufen. Er gibt vor, verhandeln zu wollen und hält die Awami-Liga mehrere Wochen lang hin, bis das westpakistanische Militär in Stellung ist. In der Nacht des 26. März 1971 beginnt das Töten. Ich ging zu den Polizeibaracken. Vier große Baracken waren abgebrannt und ein paar hundert Leichen lagen im Gras. Dann fragte ich jemanden, gibt es noch mehr? Er sagte, oh ja, die meisten waren Bettler. Nicht einmal sie hat diese brutale Armee verschont. Allein in der ostpakistanischen Hauptstadt Dhaka werden an diesem Tag wahrscheinlich 50.000 Menschen ermordet. Und ich habe gesehen, wie diejenigen, die aus Menschlichkeit versuchten, ihnen zu helfen, im Schutze der Dunkelheit und der Sperrstunde zur Beseitigung verschleppt wurden. Notiert ein Reporter der London Times. Ich habe gesehen, wie bei Strafaktionen ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden. Dies ist Völkermord. Scheich Mujibur Rahman wird verhaftet. Seine Mitstreiter rufen im Exil in Indien noch am gleichen Tag die Unabhängigkeit Ostpakistans aus, unter dem Namen Bangladesch.
3: Sheikh Mujibur Rahman!
1: Scheich Mujibur Rahman erklärt hiermit die Unabhängigkeit von Bangladesch. Möge Allah uns helfen. Der Sieg für Bengalen. Eine bengalische Guerillaarmee versucht, das pakistanische Militär zu vertreiben. Doch mehr und mehr Dörfer werden angegriffen. Mehr als sechs Millionen Menschen fliehen über die Grenze nach Indien und berichten dort von der Gewalt.
0: Mein Sohn und mein Mann gingen in ein Dorf, das in einem befreiten Gebiet liegt. Sie haben alle angegriffen. Sie haben sie lebendig verbrannt. 417 Menschen. Die Leichen waren überall herum verstreut
1: Die indische Regierungschefin Indira Gandhi will die Flüchtlinge nicht. Sie greift in den Konflikt in Ostpakistan ein. Zuerst nur mit Guerillatruppen, Anfang Dezember 71 dann in einem offenen Krieg gegen die westpakistanische Armee. Die Inder sind hier an dieser Front doppelt so stark wie die Pakistani. Das Kriegsziel hier an der Ostfront ist klar.
2: Man will die pakistanische Armee in Ostpakistan zur Kapitulation
1: zwingen. Die erfolgt schon knapp zwei Wochen später. Westpakistan zieht die Truppen ab. Geschätzt bis zu drei Millionen Menschen sind tot. Bangladesch wird als unabhängiger Staat anerkannt. Scheich Mujibur Rahman kehrt Anfang 1972 aus der Gefangenschaft zurück und wird der erste Regierungschef des neuen Staates.
4: I go back now to free
1: ich gehe zurück in ein freies, unabhängiges und souveränes Bangladesch. Mit der Befriedigung, dass die Wahrheit letztlich über die Lüge triumphiert hat.
0: Arne Hell war das über den Bangladesch-Krieg Westpakistan gegen Ostpakistan. Im Grunde war dieser Staat Pakistan ja von Anfang an fast zum Scheitern verurteilt. Ein Staat, der aus zwei Teilen besteht, die aber nicht direkt nebeneinander liegen oder lagen, sondern bei denen Ost und West fast 2000 Kilometer auseinander liegen. Das ist in etwa die Entfernung zwischen Berlin und Island. Wie man auf die Idee kommen kann, so ein Konstrukt zu bilden, das kann uns Michael Mann erklären. Er ist Professor am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Uni in Berlin. Hallo Herr Mann.
4: Hallo Frau Rosenplänter.
0: Also wie konnte es sein, dass bei der Gründung von Indien und Pakistan dieser eine Teil, Westpakistan, und dann der östliche Teil mitten in Indien gegründet wurden?
4: Naja, mitten in Indien gegründet wurden sie nicht, sondern es gab einen Teilungsplan, der 1900 35, 36, also sagen wir grob in den 30er Jahren immer konkreter wurde und was mit der Wahrnehmung der indischen Gesellschaft durch die britischen Kolonialherren zu tun hatte, nämlich man dachte sich, dass die indische Gesellschaft eigentlich durch zwei große Religionsgruppen definiert ist. Einmal die Hindus und das andere sind die Muslims. Und wir haben dann den Indian National Congress, in dem zunächst mal die, das politische Indien sich versammelte, in dem Hindus, Sikhs, Muslime, Buddhisten alle vertreten waren. Aber was eingeführt wurde, waren die Minderheiten. Also die Überlegung, demokratisch abzustimmen, bedeutet auch, dass es Minderheiten gibt. Und die Muslime sahen sich nun in der Minderheit numerisch was sie sich aber gefühlt nie taten. Und es darüber entstand sozusagen ein muslimisches Bewusstsein, was sich auch in einer politischen Partei niederschlug und was sich schließlich 1942, dann als die All India Muslim League, die Forderung nach einem Heimstätte für Muslime auf dem indischen Subkontinent endete. Das veranlassten die Briten dann 1947 eine Kommission einzusetzen, die Britisch-Indien dann im Nordwesten, wo sehr viele Muslime lebten, und im Osten, wo man auch über Bevölkerungszählungen wusste, dass es auch dort viele Muslime gibt, eine Grenzziehung vorzunehmen. Und zwar auf Distriktebene. Und so wurde äh, gerade im Westen wie im Osten dann auf Distriktebene entschieden, wo mehrheitlich Muslime waren, kommt zum westlichen Landesteil, beziehungsweise kommt dann zu Indien oder auf der westlichen Seite, äh, dann eben mehrheitlich muslimisch, kommt zu Westpakistan und die anderen Distrikte bleiben in der Indischen Union. Dort, wo Muslime konzentriert lebten, haben wir dann also zwei Landesteile. Und die Idee war, die dahinter steckte, dass man eben einen Staat haben möchte. Man kam gar nicht auf die Idee, zwei Staaten zu gründen oder noch mehr Staaten.
0: Das heißt, die Religion hat die zwei Staaten verbunden. Aber wie war denn sonst das Verhältnis zwischen diesen beiden pakistanischen Landesteilen?
4: Naja, noch nicht mal die Religion hat sie eigentlich verbunden, weil das, was heutzutage oder was auch damals schon als Islam in, in Pakistan gepflegt wurde, das hat mit dem Islam, der in, in Bangladesch gepflegt wird, recht wenig zu tun. Das ist eine, hat einen ganz anderen kulturell-religiösen Hintergrund kulturell gesehen waren die beiden Landesteile sowieso von vornherein verschieden, weil wir haben es in Bangladesch mit einem, das was später Bangladesch, Entschuldigung, wurde, also Ostpakistan, haben wir es mit einem mehr oder weniger geschlossenen Kulturraum zu tun, mit Bengali, einer gepflegten alten Sprache, in der es auch eine eigenständige Literatur seit dem 19. Jahrhundert spätestens gibt. Und wir haben das, was später dann Pakistan wurde oder Westpakistan, eigentlich wirklich ein abgetrennt vom westlichen Indien mit dem Problem, dass dort Urdu als Nationalsprache festgelegt werden sollte. Urdu, das in Pakistan aber keine drei Prozent der Bevölkerung sprachen, sodass also von vornherein 1947 eine große Diskrepanz zwischen dem westlichen Teil und dem östlichen Teil vorhanden war.
0: Das heißt, es gab auch gar nicht so wie eine nationale Identität, oder?
4: Nein, überhaupt nicht. Also das ging an, zu Beginn schon mit der sprachlichen Diversität los, dass sie im westlichen Teil Pakistans viele Sprachen hatten von Gurmukhi, also das aus dem Punjab gesprochen wird, über die Pachtun-Sprache, über Sindhi im Süden und dann hatten sie eben in Bengalen oder in Ostpakistan das bengalische als Sprache. Aber was dann noch dazugekommen ist, was die Diskrepanz hat schärfer werden lassen, das ist eigentlich das westliche Pakistan, in dem auch das Militär dominierend war, in dem die Politik dominierend war, wo die Eliten saßen, dass die das östliche Pakistan, den östlichen Landesteil oder den East Wing, wie man ihn auch immer nannte, eigentlich als landwirtschaftlichen Annex sahen, der also Sute lieferte, der Reis lieferte und die Ostpakistaner auch ein bisschen als hinterwälzerisch. Das Bild ließ sich aber auch schon wieder mit der Religionspraxis zum Beispiel begründen. Also man empfand in in Islamabad, der gemeinsamen Hauptstadt, empfand man aber das, was in Dakar, also in der östlichen Landeshälfte gemacht wurde, immer als rückständig. Und man hat das östliche Pakistan auch tatsächlich, was die Repräsentanz anbelangt, in Wirtschaft, in Politik und Militär, stets kurz gehalten.
0: Als dann dieser Unabhängigkeitskrieg von Bangladesch ausgebrochen ist, haben sich die USA ziemlich rausgehalten, Indien nicht die haben auf Seiten Ostpakistans, also heute Bangladesch, eingegriffen. Warum für diese Seite?
4: Naja, weil man hatte ja gegen Pakistan schon zwei Kriege geführt, 1947, 1948 und dann nochmal 1965. Jedes Mal ging es um die Kaschmir-Frage, also eigentlich eine Auseinandersetzung, die im westlichen Landesteil äh, um die Nordgrenze geführt wurde oder die Zugehörigkeit von Kaschmir, was Ostpakistan eigentlich überhaupt nicht betroffen hat. Für Indien war es ein strategisches Interesse, einen unabhängigen Staat dort zu haben, weil das bei zu vorhersehbaren weiteren Konfrontationen mit Pakistan einen Zweifrontenkrieg vermieden hätte sodass also ein unabhängiger ostindischer muslimischer Staat zumindest Ruhe geboten hätte, denn er hätte sich ja nicht so leicht von dem dann unabhängigen oder dem selbstständigen Pakistan im westlichen Teil dominieren lassen können oder auch instrumentalisieren lassen können, um an Seiten des Western Wings dann in den Krieg einzutreten. Also Indien hatte ganz klar militärstrategische Interessen, was natürlich auch zu einer Schwächung Pakistans insgesamt diente. Und das ist auch natürlich die oberste Politik immer gewesen seitdem die Indische Union bzw. seitdem Indien und Pakistan existieren,
0: sagt Michael Mann, Professor am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der HU Berlin. Danke Ihnen dafür.
4: Ich danke auch Ihnen, Frau Rosenblänter.
0: 1947 also wurde das britisch-indische Kolonialreich aufgeteilt. Indien und Pakistan werden gegründet. Matthias, warum wurde da nicht einfach auch Bangladesch gegründet? Warum musste es diese Aufteilung geben auf zwei pakistanische Landesteile?
2: Dem Ganzen lag ein Plan zugrunde, nämlich der Mountbatten-Plan, benannt nach Herrn Mountbatten, der diesen Plan entwickelt hat. Und der teilte Britisch-Indien in zwei Teile auf, und zwar in Muslime und in Hindus. Zwei also
0: Religionen im Grunde. Im
2: Grunde ausschließlich Religion, zwei unabhängige Nachfolgestaaten. Und strittig waren eigentlich nur zwei Gebiete, das Punjab, heute im Norden Indiens an der Grenze zu Pakistan, nahe der Stadt Lahore. Das war einstmals die Hauptstadt des Punjab und Punjab. Bengalen, heute Bangladesch, zwischen Indien, Myanmar und China.
0: Und wie ging es dann mit dem Gebiet weiter?
2: Es wurde ein indischer Bundesstaat Westbengalen. Und dieser indische Bundesstaat Westbengalen, das ist mehrheitlich einer, der von Hindus bewohnt wurde. Er ist Teil von Indien und eben hinduistisch. Gleichzeitig entstand das muslimisch besiedelte Ostpakistan. Also eine Teilung im Prinzip wie in der gesamten britischen Kronkolonie.
0: Und dann war da dieser über fast 2000 Kilometer getrennte Staat Pakistan.
2: Ja, der war in zwei Teile geteilt und das ist allein schon von der, vom Anblick her irrsinnig. Dazwischen liegt Indien, Westpakistan, das heutige Pakistan, beansprucht aber den Führungsanspruch eben auch in Ostpakistan. In Ostpakistan aber lebt die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Also, da leben viele Menschen, dort ist großes Land, aber die Menschen werden eben nicht so repräsentiert in der Staats- und in der Armeeführung. Zudem gab es einen Sprachenstreit. Überall sollte Urdu gesprochen werden, das war die Amtssprache in Westpakistan. Und dagegen wandte sich dann die Bewegung für die bengalische Sprache. Also es gibt Zoff vom ersten Tage an.
0: Ja, und das Verhältnis der beiden Landesteile, das war ja auch nicht unbedingt eng, das haben wir ja eben schon gehört. Wie das Verhältnis Bangladeschs zu anderen Staaten dieser Welt war, das hören wir gleich. Vor dem Bangladeschkrieg hatte Deutschland diplomatische Beziehungen zu Pakistan. Und dann kam der Krieg und die furchtbaren Kriegsverbrechen und die Unabhängigkeit Bangladeschs. Ja und dann? Wie haben Deutschland und Europa insgesamt sich verhalten, diesem neuen Staat gegenüber und natürlich dem, was geblieben ist von Pakistan? Das weiß Alexander Benatar. Er hat länger in der Region gelebt und hat sich auch wissenschaftlich damit beschäftigt. Hallo Herr Benatar.
5: Hallo Frau Rosenblätter.
0: Außenpolitisch hat Bangladesch natürlich die meisten Kontakte zum großen Nachbarn Indien und zum östlichen Nachbarn Myanmar. Mit den beiden Ländern teilt es ja auch Landesgrenzen. Aber wie ist das mit Europa und Deutschland? Spielen die, die so weit weg sind, überhaupt eine Rolle in Bangladesch?
5: Natürlich ist Deutschland für Bangladesch weniger bedeutend als seine Nachbarn Indien oder Myanmar. Aber trotzdem ist Deutschland und sind die europäischen Staaten bedeutende internationale Partner für Bangladesch. Vor allen Dingen im Bereich von Handel und Entwicklungszusammenarbeit. Tatsächlich ist Deutschland nach den USA das zweitwichtigste Exportland für Produkte aus Bangladesch. Das kennen wir vielleicht vor allen Dingen in günstigeren Kleidungsstücken, die wir so tragen. Sieht man immer wieder diese Aufschrift Made in Bangladesch, was allerdings auch schon wieder auf ein Problem hinweist. Immer wieder geraten die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken in Bangladesch in die Schlagzeilen der oder die eine oder andere. Wird sich vielleicht erinnern, 2013 kam es zu einem sehr tragischen Einsturz eines Fabrikgebäudes, der sogenannten Rana Plaza in Bangladesch. Bei diesem Einsturz kamen über 1100 Menschen ums Leben und es stellte sich schnell heraus, dass dort auch deutsche und europäische Marken wie Kick, Primark, C&A oder Benetton ihre Kleidung dort produzierten, sodass sich ziemlich schnell die Frage danach stellte, inwiefern nicht auch europäische und deutsche Unternehmen und Staaten eine gewisse Verantwortung für die Arbeitsbedingungen in Bangladesch trifft. Es kam eben seit dem tragischen Ereignis immer wieder zu Druck seitens von Medien und Nichtregierungsorganisationen auf die Politik, sich dem Thema Arbeitsschutz vor Ort mehr zu widmen. Und eben aufgrund dieses Drucks entstanden mehrere wohlmeinende Initiativen auf politischer Ebene. Was fraglich ist, da immer wieder, inwiefern ein solcher deutscher Alleingang wirklich Früchte tragen kann und inwiefern das Ganze durchsetzbar ist, wirklich vor Ort. Wir haben es mit nicht immer so leicht nachzuvollziehenden Lieferketten zu tun, auch mit Umgebungen, in denen Korruption eine große Rolle spielt. Also das sind alles hehre Ziele und Initiativen, die gegründet werden nach einem solchen Ereignis, aber die sind doch mit gewissen Fragezeichen besetzt.
0: Jetzt haben Deutschland und Pakistan ja im Grunde eine gemeinsame Vergangenheit. Das sind beides geteilte Länder gewesen und beide haben wirtschaftliche Hilfen bekommen aus dem Ausland, jeweils von unterschiedlichen Seiten. Wie hat sich denn diese Teilung Deutschlands auf die Politik zu Pakistan und später auch auf Bangladesch ausgewirkt?
5: Also die Teilung von Pakistan und die Teilung der beiden deutschen Staaten sind natürlich sehr bedingt miteinander vergleichbar. Aber wie Sie schon richtig angedeutet haben, gab es natürlich in der Zeit de facto zwei deutsche Staaten, die in Südasien und damit auch in Pakistan und später in Bangladesch unabhängig voneinander agierten. Es gab also immer zwei deutsche Außenpolitiken sozusagen in Südasien, die immer wieder auch aufeinander bezogen waren. Besonders prägend war vor allen Dingen in der Zeit der 50er und 60er, aber eben auch noch Anfang der 70er Jahre der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik. Also man weigerte sich ja in den 50er, 60er und Anfang der 70er Jahre noch in der Bonner Republik, die DDR als Staat anzuerkennen und versuchte, diesen Alleinvertretungsanspruch im Ausland durchzusetzen, war die sogenannte Hallstein-Doktrin, benannt nach Walter Hallstein. Und das hatte tatsächlich auch Auswirkungen auf Pakistan und später auch noch auf Bangladesch. Für Pakistan bedeutete diese westdeutsche Hallstein-Doktrin wie für viele andere Länder im globalen Süden so eine Art Damoklesschwert. Also die Politiker in Pakistan wussten, dass sie wenn sie sozusagen diesem bundesrepublikanischen Wunsch entgegenhandelten und die DDR anerkennen würden, wofür die DDR immer sehr stark geworben hat, dass sie dann möglicherweise auf die großzügigen Entwicklungshilfezahlungen aus Westdeutschland verzichten müssen. Und auch in Bangladesch spielte die Haltsteindoktrin Doktrin nochmal eine Rolle, obwohl sich das Thema des westdeutschen Alleinvertretungsanspruchs ja kurz vor Abschluss der Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten zum Grundlagenvertrag, mit dem die Bundesrepublik, die DDR dann de facto dann doch anerkannt hat, eigentlich schon fast erledigt hatte. Das war nämlich im Ende 1972 und der die Unabhängigkeit von Bangladesch erfolgte ja erst ein Jahr zuvor. Und zwar war es so, dass im Januar 1972, also wenige Wochen nach Kriegsende und der Unabhängigkeitserklärung von Bangladesch, DDR-Diplomaten, die noch unerfahrenen Politiker in Bangladesch, überrumpelten, Bangladesch äh, als eines der ersten Länder weltweit anerkannten, woraufhin äh, dann der erhoffte Effekt eintrat und Bangladesch die DDR im Gegenzug auch anerkannte. Und das hat die Bundesregierung nicht aus sich beruhen lassen, sondern Bangladesch damit abgestraft, dass sie Entwicklungshilfe, die eigentlich traditionell immer an äh, Ostpakistan ging, jedes Jahr für einige Monate auf Eis gelegt hat. Also wurde da die Entwicklungshilfe damals klar als äh, Druckmittel seitens der Bonner Bundesregierung eingesetzt, um die Halstein-Doktrin durchzusetzen bzw. unliebsame außenpolitische Partner abzustrafen. Interessant ist, dass sich Deutschland heute auf, noch auf seiner Homepage damit brüstet, eines der ersten Länder gewesen zu sein, die Bangladesch anerkannt haben. Ob sich das nun auf die alte Bonner Republik bezieht oder auf die DDR, das steht dort allerdings nicht.
0: Dann gehen wir mal auf europäische Ebene. Wie hat sich denn da die Politik von erst europäischer Wirtschaftsgemeinschaft, später dann EU gegenüber Bangladesch entwickelt?
5: Also die ähm, erste Aktion der EWG-Länder, das waren damals eben die Bundesrepublik Frankreich, Italien und die drei Benelux-Staaten, bestand Anfang 1972 darin, dass sie tatsächlich die Bundesregierung daran unterstützt haben, ihre Haltsteindoktrin in Südasien durchzusetzen. Sie haben, also die EWG-Staaten haben ihre eigene Anerkennung von Bangladesch koordiniert, um Indien wiederum davon abzuhalten, die DDR anzuerkennen. Damit taten sie vor allen Dingen der Bundesregierung einen Gefallen. Sie fürchtete, Indien könnte die DDR aus Dankbarkeit für ihre Solidarität mit Bangladesch anerkennen. Indien hatte die Bangladeschis ja unterstützt in ihrem Kampf um die Unabhängigkeit. Und um diesen Effekt zu verhindern, dass eben Indien die DDR anerkennen würde, bot die Bundesregierung Indien die Anerkennung von Bangladesch durch die EWG-Länder was diese eben auch taten und äh, sich damit eben einbinden ließen in die westdeutsche Politik zur Durchsetzung der Halssteindoktrin. In den letzten Jahren, also seit die EWG gibt es ja nicht mehr, aber eben die EU als Nachfolgeorganisation, da kam es zuletzt zu äh, bestimmten Erfahrungsaustausch zwischen der EU und Bangladesch über den Umgang mit Fluchtbewegungen. Ähm, die EU hat daher seit spätestens 2015 Erfahrungen mit Fluchtbewegungen aus Nordafrika und Syrien gemacht, Bangladesch wiederum mit den Rohingya, die aus Myanmar vertrieben wurden. Und außerdem setzt sich die EU ähnlich wie Deutschland für besseren Arbeitsschutz in Bangladesch ein. Wir stehen zudem Kooperationen im Energiesektor, Bildungsbereich und auch zur Demokratieförderung. Insgesamt zahlt die Europäische Union pro Jahr über 100 Millionen Euro bilaterale Entwicklungshilfe an Bangladesch. Das hat eine, eine ähnliche Größenordnung, in der auch die Bundesrepublik jedes Jahr Hilfszahlungen an Bangladesch leistet.
0: Alexander Benatar war das über das Verhältnis zwischen Pakistan, Deutschland, Bangladesch und der EU. Danke Ihnen für die Information. Sehr gerne. Diese Unterschiede zwischen West- und Ostpakistan, die waren ein Grund für den Krieg in Bangladesch. Der Wunsch nach Unabhängigkeit der Menschen in der Region ein anderer. Und ein Zyklon spielt auch noch für eine Rolle. Matthias... Warum das? Was für eine?
2: Ja, das war ein Zyklon, das muss man kurz davor noch sagen. Der Kategorie 3, der am 12. November 1970 über das Land fegte mit 205 km Spitzengeschwindigkeit. Er löste schwere Sturmfluten im Gangesdelta und Zerstörungen ungeheuren Ausmaßes aus. Es gibt Schätzungen, die sagen, bis zu 500.000 Tote hat dieser Zyklon gefordert. Okay. Es gab internationale Hilfe von den Vereinigten Staaten am meisten. Die Bundesrepublik schickte Hilfsgüter und Hubschrauber. Auch Indien gab Hilfe, obwohl die Politischen Beziehungen sehr angespannt waren und Indien natürlich im Süden des Landes auch davon betroffen war.
0: In dieser Aufzählung fehlte jetzt Pakistan.
2: Genau, das ist es und es gab noch mehr. Es gab nämlich angeblich schwere Mängel bei der Verteilung der Hilfsgüter und tatsächlich ist es wohl so, dass die pakistanische Regierung versagt hatte und die Konsequenz kam dann bei den Wahlen im Dezember 1970. Die Awami-Liga gewann mit einem Erdrutschsieg. Sie war sozialdemokratisch ausgerichtet und sie strebte die nationale Unabhängigkeit Ostpakistan's an und sie pochte geradezu darauf. Die politische Situation zwischen den beiden Teilen Pakistans eskalierte nach diesen Wahlen und im März begann der Krieg um Bangladesch und der, der wird bis zum heutigen Tage instrumentalisiert. In Pakistan nämlich wird er eigentlich kaum zur Kenntnis genommen. In Bangladesch werden die Opferzahlen vom Staat weit übertrieben und es gibt sogar ein Gesetz, das die Verwendung von nicht vorgegebenen Zahlen unter Strafe stellt. Also da wird richtig Politik gemacht mit diesem furchtbaren Ereignis. Aber es gab eben auch noch etwas anderes, nämlich das große Benefizkonzert für Bangladesch am 1. August 19 1971 im Madison Square Garden in New York City.
0: Und darüber sprechen wir gleich auch noch ein bisschen mehr mit einem der Organisatoren des Konzerts, Klaus Vormann. Versetzt euch mal kurz zurück in die 70er oder vielleicht besser guckt mal die Plattensammlung eurer Eltern durch. Wir machen jetzt mal ein bisschen Name-Dropping hier bei Deutschlandfunk Nova. Madison Square Garden, das ist ja schon als Location eine ziemlich coole Sache. Und dann die Liste der teilnehmenden Künstler. George Harrison war dabei, Ringo Starr, Eric Clapton, Bob Dylan. Damals alles absolute Musikstars. Und sie alle standen im Madison Square Garden auf der Bühne, um Geld zu sammeln, für die Menschen, die unter dem Bangladesch-Krieg am meisten zu leiden hatten. Und wir hören jetzt gerade mal kurz rein. George Harrison war das mit dem alten Beatle-Klassiker While My Guitar Gently Weeps. Und derjenige, der das Konzert organisiert hat, das war Klaus Vormann. Hallo Herr Vormann. Hallo, hallo, hallo. Wer hatte denn die Idee, ein Hilfskonzert für die Opfer vom Bangladesch-Krieg zu organisieren?
3: Na, Erstens mal war das nicht nur ein Krieg, es war ja auch die Flut. Es war ja eine irre Katastrophe. Krieg und Flut zur gleichen Zeit. Und die brauchten dringend Geld. Und Ravi Shankar ist ein Freund von George Harrison. Die haben sich also sehr eng befreundet. Und Ravi hatte George von dem Leid erzählt. Und dann sagte Ravi, er wollte ein Konzert machen, um Geld dafür zu sein. Und er sagte, George, Mensch, dann mache ich doch mit und dann organisieren wir das. Also George das für den Ravi gemacht. Und okay. natürlich für Bangladesch, klar.
0: Damit haben wir schon ein paar Namen genannt. Wer war denn außer denen, die wir jetzt schon genannt haben, noch dabei?
3: Ach Mensch, die meisten Leute kennen die ja nicht. Zum Beispiel Don Preston kennt keiner. Leon Russell weiß ich nicht, ob der erwähnt war. Und Billy Preston vielleicht auch. Und Badfinger, die Gitarristen. Und natürlich eine tolle Truppe aus Los Angeles, die hier Saxophon spielen, wie Tim Horn und seine Leute. Das war toll. Das war toll, weil die alle gekommen sind, ohne dass sie bezahlt wurden. Normalerweise, wenn heute so ein Konzert läuft, dann ist es meistens, ah, ich habe gerade meine Platte draußen, ich werde, das passt ja jetzt gut, da werde ich mal Ja sagen. Aber da sind alle gekommen, ohne überhaupt Geld dafür zu kriegen und natürlich ohne irgendwas, keine Promotion für irgendwelche Sachen.
0: Und das war ja auch die Creme de la Creme des Musikbusiness in der Zeit, ne?
3: Naja, zumindest ein Teil davon. Eric, klar, Eric Clapton, George. Und natürlich Dillen. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute heute noch Dillen kennen, aber ich kann nur sagen, boah, kauft euch die letzte Scheibe. Es ist fantastisch, was der Mann leistet und
0: macht. War es denn schwer, diese Menschen für das Konzert zu organisieren?
3: Erstaunlicherweise nicht. Es waren sogar so, dass mehr Leute dann kommen wollten. Zum Beispiel, wir wussten nicht, wie wir Eric erreichen. Eric Klappen. und. Und nur als die Leute das hörten, standen da äh Pete Frampton, äh, Jesse Ed Davis und noch andere Gitarristen waren. Alle da, die wären sofort auf die Bühne gegangen und hätten mitgemacht.
0: Was haben die sich davon erhofft? Also warum, was war deren Motivation, da auf die Bühne zu gehen?
3: Naja, klar, mit dabei sein ist klar. Nicht? Das war einfach erstes Mal gehört haben, dass es für Bangladesch war. Und es ist nicht so, dass die Leute nicht wussten, dass Bangladesch in, in Not war, aber viele haben natürlich gesagt, Mensch, da helfen mit George auf der Bühne, das ist doch fantastisch.
0: Wie war dann die Resonanz auf das Konzert?
3: Naja, erstens war
0: das Publikum natürlich hundertprozentig
3: begeistert und auch, die, die, denn Ravi hat ja im Vorprogramm mit seinen Leuten auch gespielt und die haben ganz lieb alle zugehört, obwohl das nicht gerade deren Musik war, aber die waren ganz lieb und haben da nicht irgendwelche Krawalle gemacht oder mit Tomaten geschmissen. Die waren alle so positiv drauf und konnten natürlich nicht warten, bis dann eben die, die Stars George und Bob Dylan auf die Bühne
0: kommen. Und im Nachhinein dann?
3: Im Nachhinein war es so, dass Leute sehr skeptisch waren und sagten, na, ob das Geld wohl auch wirklich dann dahin kommt, ob das wohl auch alles stimmt. Und da kann ich nur zu sagen, dass George alles versucht hat, dass das Geld direkt dahin geht. Und er hatte auch Gegenwind, zum Beispiel von Alan Klein, das war der Manager sozusagen zu der Zeit, der natürlich dann wollte, dass die Einträge vom, vom Plattenverkauf nicht dahin gehen, Nein, nee, nee. alles, ganz egal. Nicht nur das Konzert, sondern alle Plattenverkäufer, ob CDs oder DVDs oder was auch immer, daher, da dabei rauskommt, das geht alles nach
0: Bangladesch. Klaus Vormann hat uns erzählt, wie es war, mit Weltstars ein Konzert für die Opfer des Bangladeschkriegs zu organisieren. Danke Ihnen für das Gespräch.
3: Okay, gerne.
0: Es ist im Moment ein bisschen ruhiger geworden, um Bangladesch Aktuell hören wir nicht mehr so viel in den Medien über das Land. Es sei denn, es geht um die Herstellung unserer Klamotten und die schlechten Arbeitsbedingungen, unter denen die hergestellt werden. Max Stille ist Geschäftsführer der NGO Netz, Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit e.V. und Experte für das Land. Er kann uns etwas mehr über die Ist-Zustände erzählen. Hallo, Herr Stille.
6: Hallo, Frau Rosencenter.
0: Der Bangladesch-Krieg und damit verbunden auch die Gründung des Staates Bangladesch, das ist jetzt 50 Jahre her. Da wird es ja noch Menschen geben, die dabei gewesen sind. Spielen diese Erinnerungen an den Krieg heute noch eine Rolle?
6: Ja, die spielen eine riesige Rolle. Und zwar nicht nur von den Menschen, die dabei gewesen sind, sondern auch von den folgenden Generationen. Also die sind wirklich allgegenwärtig ähm, im Staat und in der Gesellschaft. Ähm, was das Verhältnis angeht, zum Beispiel zu Pakistan, wie man sich denken kann, aber auch die Bedeutung von den Freiheitskämpfern zum Beispiel kriegen die jetzt gerade bevor zu Corona-Impfungen in Statuen und Museen es ist es im öffentlichen Raum präsent. Und das ist aber ein bisschen verfälschender Blick, weil das wirklich nicht immer so war. Weil während der Militärdiktaturen, die ja bis 1990 das Land regiert haben, ganz viel unter den Tisch gekehrt wurde und es wirklich eine Volksbewegung äh, brauchte in den späten 80er und Anfang 90er Jahren mit öffentlichen Scheinprozessen, äh, die das Thema überhaupt wieder in den öffentlichen Raum getragen haben. Und ähm, eigentlich erst seit den 1990er Jahren dieses Thema präsent ist. Mittlerweile gibt es dann tolle Aufarbeitungsprojekte, wie zum Beispiel das Liberation War Museum. Die haben auch mobile Büchereien, mit denen sie in Schulen gehen, damit den SchülerInnen zusammenarbeiten. Und zuletzt gab es nochmal eine große Bewegung 2013, die Kriegsverbrechertribunale begleitet hat, infolge derer es dann endlich auch zu Verurteilungen kam von manchen Menschen, die ähm, seit 1971 nicht belangt wurden, tatsächlich.
0: Hat sich das Land denn auch weiterentwickeln können in den letzten 50 Jahren? Also wie steht es im Vergleich zu 1971 da?
6: Ja, im Vergleich zu 1971 äh, steht es total blendend da, weil 1971, das haben Sie ja bestimmt schon ausgeführt, war ja ein ganz schlimmer Krieg, ähm, davor eine ganz schlimme Naturkatastrophe Insofern musste es besser werden, aber tatsächlich hat Bangladesch wirklich große Erfolge zu verzeichnen. Sie kennen ja vielleicht diesen berühmt-berüchtigten Ausspruch von Kissinger, der Bangladesch schon als Bottomless Basket bezeichnet hat. Also um zu zeigen, da, da geht es eben nicht voran, sondern egal wie viel Hilfe da reingeht, ist es ein Fass ohne Boden und ja, jetzt ist es mittlerweile wirklich eine der, erfolgreicheren Nationen in der Region. Und ich finde auch wichtig, dass man auch im Nachhinein sagen kann, dass diese ähm, ganzen ähm, Entwicklungsinitiativen, die auch oft belächelt wurden und auch zum Teil berechtigt kritisch begleitet wurden, wie zum Beispiel beim Exportschlager Mikrokredite, wirklich einen wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Und sehr viel zur Transparenz von Prozessen, zum Einfordern von Rechten, von benachteiligten Gruppen. Und zu ganz wichtigen Entwicklungserfolgen, wie zum Beispiel Frauen als wirtschaftliche Akteure, die aufgestiegen sind in den letzten 50 Jahren. Eine universelle Grundschulbildung, auch für Mädchen, waren Anfang der 90er Jahre total wichtige Meilensteine auf dem Weg. Und nur schade ein bisschen ist vielleicht, dass eine der Visionen von 1971 ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist und das ist gesellschaftliche Gleichheit. Und es ist schon immer noch so, dass die ländlichen Gebiete doch zum Teil sehr abgehängt sind.
0: Wie ist es denn mit den Menschenrechten? Werden die eingehalten?
6: Ja, die Menschenrechte werden eingehalten. Naja, also sie werden ja wahrscheinlich nirgendwo ganz eingehalten oder gar nicht. Ich meine, wie ich gerade gesagt hatte, gab es schon enorme ähm, Erfolge in Bangladesch und wirklich zum Beispiel beim Recht auf Nahrung, um jetzt mal ein ganz grundsätzliches Recht zu nennen oder Recht auf Bildung hatte ich gerade angesprochen. Ähm, da gibt es enorme Erfolge auf jeden Fall und da befindet sich auch Bangladesch auf einem ganz guten Weg, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Und gleichzeitig sind jetzt zum Beispiel bei Corona natürlich Lücken im sozialen Sicherungssystem schmerzlich sichtbar geworden. Die Schulschließungen haben wahrscheinlich dazu geführt, dass viele Kinder jetzt nicht mehr weiter in die Schule gehen können. Und ich würde auch sagen, dass sexualisierte Gewalt wirklich auch ein riesiges Thema ist, auch gerade im Zuge von Corona jetzt. Sie hatten selber die ArbeitnehmerInnenrechte in der Exportindustrie schon genannt. Naja, und was man auf jeden Fall Bangladesch, glaube ich, wirklich zugutehalten muss, ist die Aufnahme der Rohingyas, die ja, äh, deren Rechte ja in Myanmar äh, schwer verletzt wurden und die ja 2017 kam es ja dazu, dass 750.000 Menschen ungefähr innerhalb kürzester Zeit nach Bangladesch geflohen sind. Genau, und da hoffe ich jetzt sehr, dass Bangladesch da weiter so eine positive Rolle spielen wird. Und jetzt gerade gibt es ja diese Umsiedlung auf eine Schwemmlandinsel im Golf von Bengalen, die ja man auch auf jeden Fall kritisch sehen kann. Und ich hoffe einfach, dass weiter die Menschen, die sich da so engagieren, auch wirklich auf ähm, in den Dörfern, Lehrerinnen, die so zu sehr geringen Gehältern arbeiten, ähm, Journalisten, die das begleiten, die neben der Presse total eine wichtige Rolle spielen, auch um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und aufzuzeigen und anzuprangern, dass die weiter die Möglichkeit haben, das zu machen.
0: Sagt Max Stille, Geschäftsführer der NGO-Netz-Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit, EV. Danke Ihnen für die Information. Ich danke Ihnen. Es geht also tendenziell aufwärts in Bangladesch, haben wir eben gehört, aber so richtig gut ist es noch nicht, Matthias, weil vielen Menschen geht es eben doch nicht so gut und das wird natürlich gerade jetzt während so einer Situation wie in der Corona-Pandemie ziemlich deutlich.
2: Und wir profitieren davon. Wir lassen nämlich dort unsere Textilien nähen. Wir akzeptieren, dass es schlechte Löhne gibt. Aber wir wissen auch, dass trotz dieser schlechten Löhne Näherinnen und Näher eben dadurch auch jedenfalls zu einem großen Teil ihre Familien ernähren können. Trotzdem, seit 2010 gibt es erhebliche Wachstumsraten in Bangladesch, etwa 7 bis 8 Prozent. Das ist fast schon ein Tigerstaat. Also einer, der auf dem Sprung zur Industrienation ist. Aber, und das muss man eben auch sagen, Corona trifft das Land doppelt. Das Land ist arg gebeutelt von steigenden Infektionszahlen. Und Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach Textilien durch Lockdowns in den Industriestaaten, weil wir hier einfach weniger nachfragen. Das alles zusammen lässt die Islamisten stärker werden.
0: Diese Gefahr durch Islamisten, die kennen wir ja vor allem aus Syrien und den Anrainerstaaten, da natürlich durch die Terrororganisation IS. Wie groß ist denn diese Gefahr durch Islamisten in Bangladesch?
2: Naja, man muss mal eben sich vorstellen, Bangladesch ist das drittgrößte muslimische Land nach Indonesien und Pakistan. Oh. Es gibt sehr, sehr viele Neu aufgemachte konservative Koranschulen, die sind kostenlos und haben deshalb relativ viele Studenten. Gleichzeitig gibt es einen Streit wegen öffentlicher Statuen für den Staatsgründer. Unislamistisch argumentieren die Fundamentalisten. Das oberste Gericht sagt dagegen, die Statuen bleiben unversehrt stehen. Und das wird alles durch die Streitkräfte geschützt. Also es könnte sein, dass Bangladesch vor unruhigen Zeiten steht.
0: Dann hoffen wir mal, dass sich daraus kein Krieg wiederentwickelt. In der nächsten Sendung sprechen wir wieder über einen Krieg. Matthias hat es schon am Anfang erwähnt, nämlich über den Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763. Warum der also von einigen Historikern als Erster Weltkrieg benannt wird, das das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye.